0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 어제 개그맨 박지선씨가 생일을 하루 앞두고 세상을 떠났다는 안타까운 소식이 보도가 됐습니다 사망 원인과 경위는 아직은 조사 중인데요 고인이 왜 어떻게 세상을 떠났는지 보다는 어떤 사람이었는가를 함께 기억해보면 어떨까 하는 생각이 듭니다 박지선 씨는 상대를 깎아내리기보다는 배려하고 존중하면서 웃음을 줬던 개그맨으로 알려져 있지요 팬미팅 같은 행사를 진행을 할 때는 그 주인공이 되는 사람에 대해서 사전에 조사도 하고 또 누군가를 좋아하는 팬들의 그 마음을 아름답게 봐줘서 더 많은 환영을 받았었다고 하는데요. 스스로를 멋쟁이 희극인이라고 불렀던 사람의 따뜻하고 건강한 웃음 많은 분들에게 오래 기억되리라. 아, 믿어오지 않습니다 자, 11월 3일 화요일 정영실의 뉴스 브런치 문을 열겠습니다
0: 여성의 감수성으로 세상을 봅니다 KBS 일라디오 정영실의 뉴스 브런치 여러분의 의견을 기다립니다 문자는 샵 9730으로 보내주세요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 부과됩니다. KBS 모바일 콩 유튜브를 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다.
1: 네. 정영실의 뉴스 브런치는 항상 여러분들과 함께 프로그램을 만들어가고 있습니다. 오늘도 이제 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보죠. 더 공감 여성 정치원구세 송문희 박사님 안녕하세요. 네.
2: 안녕하세요. 네.
1: 전해연사평론가 안녕하십니까. 네.
2: 안녕하세요. 자 오늘 첫
1: 번째 뉴스는 청취 뉴스를 좀 시작을 해보겠습니다. 서울과 부산시장 보궐선거 이제 내년인데요. 후보를 내기 위한 이 민주당의 당원 개정 투표를 놓고 논란이 계속 좀 이어지고 있는 것 같습니다. 투표 인원의 정족수 미달로 효력이 없는 것 아니냐? 지금 어? 어제 보도로는 이 얘기가 지금 주로 나오고 있는데요. 관련 내용 전 평론가께서 좀 정리해 주시면 저희도 같이 고민해 보죠
2: 예, 서울시장, 부산시장 보궐선거 공청 관련해서 당원 개정안을 놓고 투표가 진행이 됐었죠. 네. 결론을 다시 한번 말씀을 드리자면 23.65% 그러니까 권리 당원 기준으로 26.35%가 <웃음> 투표에 참여했고 찬성률은 86.64%입니다. 그런데 자, 23.65%를 놓고 논란이 일고 있는 건데요. 우리가 어떤 투표가 일단 이 투표로서의 유효하다라고 하면 정족수라는 것을 채워야 되겠죠. 그리고 그정족수를 기준으로 참반을 하려면 어떤 경우에는 뭐 가반수라는 경우도 있고 3분의 1 하는 경우도 있는데 현행 당규상 정당원 투표의 경우에는 투표권자 총수의 3분의 1 이상의 투표가 되어야 되고 유효투표 총수 과반수 찬성으로 확정한다고 되어 있다고 합니다. 그러면 보통 3분의 1이라고 하면 33%를 넘겨야 되겠죠. 그리고 유효투표 총수 과반수 찬성 이 부분을 놓더라도 일단 당장 두 가지만 비교해 봐도 이번에는 26.35%가 투표를 한 거니까 좀 투표 자체가 성립이 안 되는 거 아니냐라는 음. 논란이 일각에서 일었다는 겁니다. 근데 지금 민주당의 입장이 이제 언론 통해서 나오고 있는데 이것은 이제 권리당원들이 이걸 해주세요 라고 했을 경우에 투표에서 이런 것이 적용이 되는 규정이지 지도부가 직권으로 실시한 투표는 여기에 해당되지 않는다라고 했다고 합니다. 그러니까 지금 음. 전당원 투표는 당원들이 뭔가를 해달라는 것이 아니라 당원들의 의견을 위한 묻기 위한 투표다. 따라서 정속수 조건 자체를 충족하느냐 마느냐에 해당되지 않는다라고 민주당은 설명하고 있는 겁니다. 네. 실제로도 뭐 예전에도 왜 민주당이 전당원 투표를 했었는데 올해 3월 비대연합 정당 참여 투표했을 때 투표율이 30%였죠. 네. 이때도 뭐 찬성이 더 높게 나왔습니다. 5월 더불어 시민당 합당 투표 때도 22.5% 그러니까 둘다 3분의 1이 못 미쳤지만 어쨌든 이것을 당원들의 의견이다라고 해서 민주당이 결정을 한 바가 있습니다. 그런데 어이 정족수 논란 같은 경우에는 뭐 오래가지 않을 수도 있는데 정당성에 대해서는 논란이 계속 제기되고 있죠. 음. 일단 어 국민의힘에서도 비판이 쏟아지고 있지만 범진보 진영이라고 볼수 있었던 정의당에서도 굉장히 날카롭게 비판이 나오고 있습니다. 정의당 정호진 수석대변인이 이거 들러리운 당원 투표로 책임정치를 스스로 폐기했다. 라고 강력하게 비판하고 있고 또 절차적 정당성도 폐기 처분하고 있다라고 지적을 하고 있는데요. 어 어쨌든 어뭐 선거라는 것이 정치에서 워낙 중요한 과정입니다. 그러나 최근 민주당에 이런 비판이 쏟아지고 있어서 또 민주당의 민심을 잡을 수 있을지 아니면 비판 여론이 더 거세질지 앞으로 주목이 됩니다. 네.
1: 이런 와중에 지금 이제 양양자 최고위원이 사과의 말을 했는데 무슨 말을 한 것인지도 좀 저희가 점검해 보면서 이 내용과 연관성이 있는지 같이 고민해 볼까요
3: 네, 그 양향자 더불어민주당 최고위원이 어떤 말을 했느냐 여당 지도부이기 이전에 한 여성으로서 천근만근 무거운 시간을 보내며 죄송하다는 말을 드린다 왜 여성으로서 무거우냐 네. 지금 이 부산과 서울의 보궐선거 자체가 지자체장들의 그 성비 추문 때문에 보궐선거가 일어나는 일이기 때문에 네. 그런 심정을 토로한 것 같습니다 전적으로 저희 책임이다. 지도부의 책임이다. 이런 얘기를 하는데 이런 말을 하죠. 원칙을 저버렸냐는 비난도 공천 자격이 있느냐는 비판도 지도부가 다르게 받겠다. 저희 당원들의 죄라면 잔인한 선택을 강요받은 것밖에 없다. 이렇게 얘기를 하는데 이거는 좀 솔직한 말인 것 같아요. 사실 당원 투표를 약간 방패막이로 삼아서 당원 투표 뒤로 숨은 게 아니냐 이런 음. 비판이 있는데 한편에서는 어떤 말을 하고 있냐. 책임 있는 정치란 무엇인가 라고 질문을 하면서 명시된 당원을 따르는 것이 책임일 수도 있지만 1,300만 유권자의 선택권마저 박탈하는 것이 과연 책임 정치인가 되물었다. 이렇게 얘기를 하면서 음. 민주당이 자격이 있는지 직접 시민들께 여쭙겠다. 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 좀 모순되는 것이 과연 책임 정치, 공당으로서의 책임 정치가 무엇인가라는 질문에 대해서 1,300만 유권자의 선택권을 얘기했는데 그렇다면 2015년에 이런 당원을 만들 때는 유권자들의 선택권을 생각하지 않았다는 이야기, 이야기밖에 안 되기 때문에 좀 궁색하다 이런 말을 할 수밖에 없겠습니다.
1: 음. 자, 지금 말씀해 주신 투표 정족수 미달 논란과 더불어서 지금 방금 전에 얘기해 주신 양양자 최고위원회 사과 음. 연결해서 두 분은 어떤 입장을 갖고 계신지 어떤 생각을 갖고 계십니까?
2: 저는 박사님이 하셨던 말씀에 동감할 수밖에 없는 것이 이 당원당교라는 것이 무슨 중앙선관위에서 만들거나 음. 강제로 만든 것은 아니죠. 어, 문재인 대통령이 당 대표일 때 정치 혁신을 하자라는 차원에서 했던 것이고, 네. 그래서 또 주목을 받기도 했던 것이지, 뭐 외부의 세력이 잘못해서 혹은 민주당이 안 하겠다는데 외부에서 강제로 만들어 놓고 선택을 음. 강요했던 부분이 아니기 때문에, 어, 사과를 할 때, 어, 쭉 그냥 사과를 해야 국민들이 진정성을 받아들이지 자꾸 유권자를 들하는 것처럼 하는 건 조금 문제가 있다. 그래서 음. 차라리 솔직하게 유권자들한테 정말 석고대지 하고 음. 그런 게 오히려 진정성을 얻지 않을까요. 저는 이제 민주당 지도부가 쓰는 언어가 오히려 가끔 유권자를 화나게 할 수도 있다는 생각이 들기 때문에 더 주의해야 된다고 봅니다. 이건 뭐 당리당략이나 보수진부의 문제가 아니라 책임 있는 정치를 하겠다는 정당이라면 더군다나 거대 여당의 정당이라면 노무현 정신 김대준 정신을 외치는 정당 이라면 유권자들한테 정말 진심으로 사죄하는 것이 오히려 맞다. 자꾸 핑계를 대면은 그 사과의 진정성마저 의심을 받을 수 있다. 이렇게 생각을 합니다. 그리고 두 번째로 이낙연 대표가 어 피해 여성께 거듭 사과를 드린다라고 이제 계속 사과 메시지를 던지고 있었는데 네. 제가 자꾸 진정성을 얘기하는 게 뭐냐면은요 피해 여성들이 일상으로 돌아가고 싶다고 여러 번 호소를 했어요 대리인을 통해서 내기도 하고 본인의 음. 입장문을 다른 사람들이 낭독하기로 하고 우리는 그냥 평범한 공무원이었고 음. 휴가 기다리고 월급 받으면 좋아하고 아 저는 다시 일상으로 돌아갈 수 있을까라는 절규를 했지 않습니까 근데 그런 부분에 비해서 지금 민주당이 내놓은 뭐 여러 가지 대책들은 네. 좀안 맞는다는 느낌이 들어요. 그러니까 뭐~ 당 차원에서 성인지 교육 강조하고 뭐~ 교육 의무화하고 이런 게 나쁘다는 것이 아니라요. 예전에 나왔던 정책을 그대로 다시 읊는다면 그때와 지금이 무엇이 달라졌냐는 의문이 들수 있다라는 겁니다. 네. 그래서 이 문제는 민주당이 어 뭐~ 상대적으로 국민의 힘의 비판적인 지지층이 우리를 무조건 밀어주겠지 이렇게 생각할 것이 아니라 제가 눈이 강조를 하건데 이~ 성과 관련된 비위 의혹은 보수 진보나 진영의 논리로할수 있는 문제가 아닙니다. 그래서 이런 메시지 관리를 할 때도 정말 진정성이 있어야 되고 항상 제가 강조하는데 국민의힘 같은 경우에도 최근에 국정감사를 할때 어떤 피해 사실에 대해서 구체적으로 국정감사장에 자꾸 얘기를 하는데 그런 부분이 굉장히 피해자의 고통을 더 트라우마를 자극할 수도 있어요. 그래서 정치인들이 적어도 이 문제에 대해서만큼 굉장히 신중해야 되고 아무리 선거가 중요하다고 해도 정쟁의 도구로서 피해자를 이용하는 그런 우려 범하지 않도록 더 신중해야 된다고 봅니다. 네. 그 지금 그 정족수 문제가
3: 불거지니까 어떻게 얘기를 하고 있냐 수석 대변인 더불어민주당 수석 대변인이 이거는 그냥 후보를 낼지 말지에 대한 의견을 물은 거다 의견 사항이 아니라 단순한 의사를 물은 거다 이렇게 그랬습니다. 그런데 이낙연 대표가 그 투표 전에 어떤 말을 했냐면 전 당원 투표에 붙여서 결정하기로 했다고 했습니다. 네. 그렇다면 이 절차적 정 당당성에 대해서 또 말을 뒤집는 것이라는 비난에서 자유로울 수가 없다. 음. 이렇게 할 거라면 처음부터 왜 당원 투표를 했느냐. 실제로 민주당 당원을 보면 당원 개정은 전국대의원대회와 중앙위원회에서 하도록 되어 있습니다. 네. 이렇게 하면 될 것을 굳이 당원 투표 형식을 빌어서 요식행위를 한 것이죠. 그래서 제가 볼 때는 이 절차적 정당성을 충족하기는 힘들다 이런 생각이 들어서 이번 투표 결과가 보여주는 것이 무엇이냐 참여율이 26.35%다라는 것은 당원 70% 이상이 투표에 불참했다는 겁니다. 어떤 마음이냐 내가 민주당을 지지하지만 아닌 건 아니다. 우리가 상식에서 벗어나는 일은 아니다라고 얘기하는 것이고, 또 투표에 굳이 참석, 참여를 해서 반대한 13%의 이 의미를 음. 되새겨야 된다, 이런 생각이 들고, 아까 노무현 정신 얘기했습니다. 바보 노무현이 왜 국민의 마음이 와닿았느냐, 우직하고 정직했다, 말을 뒤집지 않는 유인태 전 의원이 친노에, 핵심이라고 할수 있는 분이 어떤 얘기를 했냐면 지금 더불어민주당이 명분보다는 탐욕스러워지고 있다 이런 얘기를 했습니다. 정치 세태가 그래서 당장 대선을 가기 위해서는 이 발판이 되는 시장 선거들을 가져야 된다는 어떤 눈앞의 이익에는 눈이 멀수 있지만 은 장기적으로 본다면 은 책임 있는 공당으로서의 모습을 국민들이 과연 느낄 것인가 만약에 선거 결과가 안 좋다면 어떻게 될 것인가 후폭풍이 어떻게 될 것인가 이런 생각이 드는데 지금 야당은 이 여기에 대해서 후보를 내지 말아라고 계속 얘기할 것이 아니라 이러한 모든 문제에도 불구하고 굳이 후보를 낸 더불어민주당에 대해서 강력한 후보를 내서 제대로 붙어서 유권자인 국민이 심판하게 만드는 것이 맞지
2: 않겠나 이런 생각이 음. 드는 겁니다. 네. 그, 아마 이제 이런 층이 있을 수가 있잖아요. 민주당에 대해서는 비판적이지만 성향상 보수정당을 지지하지 않는 사람들도 있을 수가 있거든요. 네. 이제 그런 유권자들이 아마 고민이 깊어질 수 있겠다. 왜냐하면 이제 정의당 같은 경우가 음. 성향상 보수당과 대척점 여러 가지 다른 지점이 있지만 그렇다고 민주당을 지지 않는, 지지하지 않는 층이 있거든요. 그러니까 음. 그런 층의 여론도 한번 들어볼 필요가 있는 거고, 민주당으로서는. 그리고 박사님께서 아까 투표 얘기 하셨는데 26.35%가 투표를 음. 했어요. 이것은 네. 어쨌든 적극적으로 내 의사를 표시한다라는 그렇죠. 거예요. 86.64% 찬성했는데 그럼 한 13% 정도는 굳이 투표를 하면서까지 반대 의사를 밝혔다. 네. 여기에 숨어있는 뜻이 뭐냐. 음. 그러니까 그런 부분도 민주당이 좀 들어봐야 된다라는 거죠. 왜 음. 반대할 수밖에 없는지. 그래서 요즘 이제 언론에 보면 다시 많이 등장하는 단어가 수기민주주의입니다. 네. 그래서 모든 것을 투표로 하는 행위 다수결로 하는 것이 이것이 숫자로. 과연 민주주의이냐라는 느논쟁 네. 많이 붙어 있습니다. 그래서 저는 민주당이 어떤 결정을 하든 이게 당내 시끄러운 거를 그냥 빨리 잠재우기 위해서 투표를 하는 방식보다는 음. 차라리 당내 시끄럽게 토론을 해야 되지 않겠습니까 이런 문제야말로 그래서 정말로 명분상 어 정말 당원들이 보기에도 이게 더 옳다 아니다라고 오히려 했던 것이 더 맞지 않았나 라는 생각이 음. 듭니다. 과연 조용하게 이런 문제를 당원 투표에 붙여서 철회하는 것이 민주당이 지향하는 가치일까라고 좀 의심이 들어요. 그래서 음. 앞으로 수기민주주의 차원에서라도 이런 문제일수록 신중하지만 당원들의 의견을 수렴해서 무엇이 잘못됐고 정말 원하는 것이 무엇인지를 반영하는 정당들이 됐으면 하는 바람입니다. 사과한다는 이야기를 하고 어 최고위에서도 뭐 대표부에서
3: 비난을 달게 받겠다고 하는데 그게 무슨 의미인지 모르겠어요. 음. 말로만 하는 사과는 아무런 의미가 없습니다. 행동이 뒤따라야 되는 것이거든요. 음. 그렇기 때문에 정말 사과한다면 국민 앞에 사과한다면 이번 선거에서 우리는 국민과의 약속대로 후보를 내지 않겠다라고 만약에 했다면 은 오히려 당원들이나 국민들이 어떤 반응을 했을지 저는 좀 생각해 봐야 될것 같습니다. 그래서 비난은 잠시지만 여기에 대한 비난은 잠시지만 권력은 우리가 계속 가져갈 수 있다. 이런 생각이 있는 게 아닌가 생각이 드는데 우리가 자동차 운전할 때 어떤 사람이 자동차를 잘 운전한다고 봅니까? 물론 잘 달리는 것도 중요하지만 제때 잘 멈추는 것도 굉장히 중요하거든요 그래서 네. 권력을 브레이크 없는 권력 질주력에 대한 이런 생각들이 더불어민주당에는 후폭풍으로갈 수도 있다 이런 생각이 듭니다
2: 네. 근데 이제 송 박사님하고 저하고 얘기하는 음. 걸 어떤 분들이 특정 정당처럼 자꾸 생각하시는데 그런 건 아니죠 왜냐하면 이건 분명히 피해자가 존재하는 어떤 사건이 일어났던 것이고 네. 그런 관점에서 자꾸 말씀을 드리는 것이고요 어 제가 사실은 이 방송을 하면서 일관되게 주장을 하는 게 이런 사건을 다룰 때 우리가 가장 주의해서 봐야 되는 것은 피해자를 보호하는 것. 더 이상 피해자가 마음의 상처를 입든 비난을 받든 이런 것에 우리가 빠뜨리지 않는 것이거든요. 음. 그런 부분에 의해서 정당에 계신 분들도 좀 진지하게 생각을 해봤으면 좋겠고 네. 저도 사실은 주변에서 제가 이런 문제를 가지고 정치권을 비판하면 그럼 너는 어느 편이냐를 물어요. 그렇죠. 우리는 여성들의 편이죠 네. 음. 그리고 양성평등 의식을 가진 남성들의 편이고 음. 약자의 편에 서야 되는 거죠. 음. 그러기 위해서 저희에게 많은 권한을 주고 어떻게 보면 이 방송을 할수 있는 것도 약자들이 낼수 있는 목소리를 조금이나마 대변하라고 기회를 주신 거 아닐까요 네. 그런 차원에서 좀 이해를 해주셨으면 합니다 그 그렇죠. 모든 선거가 다 중요합니다 음. 이번 선거도 물론 중요하겠지만 음. 정치를
3: 하면서 중요하지 않은 선거는 없거든요. 정치에서 우리가 명분과 실리라는두 이야기를 할때 음. 보통은 정치인들이 당장의 어떤 실리에 빠지기가 쉽습니다. 그렇지만 크게 본다면 명분이라는 건 굉장히 중요한 겁니다. 그걸 바라보는 국민들이 있다. 이거를 좀 인식했으면 좋겠습니다. 네.
1: 지금 두분 말씀하시면서 보궐선거 투표의 의견들을 내신 것은 좀 개인 의견으로 저희가 듣도록 하겠습니다. 자 이제 두 번째 얘기로 좀 가보죠. 이제 그 실명을 걸고 이 추미애 법무부 장관을 비판하는 검사들 수가 300명에 가까워지면서 지금 검난이냐? 뭐 분위기가 심상치 않다 하는 여러 가지 보도들이 지금 계속 나오고 있어서 이 관련 내용을 좀 점검해 보고 같이 한번 고민을 해 보죠.
2: 이제 검난 그러면 검사들의 난 음. 이것을 줄여서 검난이라고 비유 표현하죠. 비유를 하죠. 네. 이제 존재하는 말이라기보다는 비유적으로 예전에 음. 있었던 일을 있었을 때 검란. 2 0 1 2년 음. 일어났던 일을 검란이라고 하고 이번에도 그런 것이 일어나는 것이 아니냐 쉽게 말하면 검사들의 집단 행동이 거의 가까운 어떤 현상을 지금 말하는 것입니다. 그런데 네. 지금 보면 추미애 법무부 장관이 최근에 이모 검사에 대해서 글을 올렸었죠. 왜냐하면 이제 이모 검사가 추 장관의 검찰 개혁에 대해서 굉장히 음. 직설적으로 비판을 했는데 네. 추 장관이 이 검사에 대해서 어떤 예전에 나왔던 기사를 링크해 놓는다던가 이런 거 하면서 이것이 도화성이 됐다라는 또 평가가 음. 많이 나오고 있습니다. 그런데 한 지난달 말부터 어, 인터넷을 중심으로, 그러니까 주로 검사들이 보는 사이트를 중심으로. 내부 인터넷이죠. 그렇죠. 내부 네. 인터넷입니다. 여러 가지 글이 많이 올라오고 있는데 주로 추장관을 향한 비판의 글이 다수인 것으로 알려져 있어요. 네. 뭐 300개가 넘었다. 뭐 300명 정도가 동참했다. 이렇게 언론 보도가 나오고 있는데요. 검사들을 2,200명이라고 추산했을 때한 10%가 넘는 것이 아니냐라고 음. 나오고 있습니다. 그런데 이것에 대해서는 지금 언론도 그렇고 정치권의 해석이 제각각입니다. 그러니까 어떤 일각에서는 검사들이 검찰개혁을 위해서 자성의 목소리를 더 내야 하는 시기에 음. 너무 집단이기주의로 가는 거 아니냐라는 지적이 나오고 있지만 일각에서는 추미애 장관이 너무 과도한 언행으로 인해서 내부를 자극하다 보니까 음. 이런 현상이 나오는 것이 아니냐. 어, 일각에서는 또 뭐, 잡혀찍기다. 이런 비판이 지금, 어, 음. 양쪽에서 다 나오고 있는 상황입니다. 네, 그래서
1: 논란이 되는 거죠. 네. 네. 자, 그럼 이 상황을 어떻게 봐야
3: 될까요? 지금 그 추미애 장관이 1월 달에 취임하면서 어떤 얘기를 했냐. 네. 줄탁동시라는 말을 했습니다. 이 껍질을 깨기 위해서 어미와 병아리가 서로 안팎에서 좋아야 된다. 이런 얘기를 하는 의미가 무엇이냐. 과제인 검찰개혁을 하기 위해서는 안팎으로 그리고 검찰 내부에서의 같은 협조도 굉장히 필요하다. 아, 이런 이야기인데 지금 검찰이 돌아가는 것이 심상치가 않다. 검난 이야기까지 나오는 것이 2012년에는 뭐검난이라고할 수도 있겠습니다. 당시 한상대 총장이 중수부를 폐지하려고 했을 때 사실은 검찰 조직이 심하게 항명을 한 거죠. 그래서 결국은 사퇴를 했는데 어떻게 보면 은 검찰의 기득권을 속초하는 것에 대한 반발이었다 이렇게 볼 음. 수도 있는 여지가 있지만 지금은 조금 양상이 다르다 이런 생각이 드는 것이 추미애 장관이 뭐그동안에 인사권이라든지 뭐또 수사지휘권이라든지 감찰권 이런 거를 행사하는 데 있어가지고 사실은 일선 검사들이 좀 조용하게 있었어요. 있었다가 이번에 많이 반발하게 된 계기가 평검사가 추 장관에 대해서 비판 글을 올린 거에 대해서 커밍아웃을 했다. 그래서 개혁이 필요하다 이런 얘기를 함으로써 검사들을 자극한 측면이 있습니다. 일태면은 음. 평검사가 그런 비판을 하면 장관이 좀더 진중한 어떤 이야기로 이러이러해서 이렇게 하고 있다라는 설득을 하거나 해야 되는데 반대하는 검사 평검사가 과연 그 개혁의 대상인가라고 네. 얘기한다면 이거는 검찰의 중립성이 검찰개혁의 본절이 되어야 되는데 검찰 기들이기가 아닌가 그래서 정치가 검찰을 덮었다 이런 비난이 나오고 있지 않습니까? 그래서 이런 부분에 대해서는 아까 말했던 유인태 전 의원 말처럼 경박했다. 이런 얘기까지 나오고 있는 상황이라 추 장관의 이런 행태가 검사들을 자극한 측면이 있다. 검찰이 그렇다면 은 검찰개혁에 대해서 총론적인 측면에서 반항을 하고 있거나 반대를 하고 있느냐. 제가 보기에는 지금이 이런 시대적 흐름에서 검찰 조직이라 하더라도 검찰개혁이라는 큰 명분에 대해서 반대는 못한다. 다만 강론의 부분에서 어떤 식으로 검찰개혁이 가는가 이런 부분을 얘기하는 것 같은데 저는 잘 모르겠습니다. 지금 어, 윤석열 총장이나 이 감찰 결과에 따라서 아마 이 검사들의 반발이 과연 의미가 있는지 없는지 조사를 해서 감찰 결과 윤석열 총장이나 검찰에 문제가 없다고 나온다면 조금 더 힘을 얻고 추 장관이 역풍을 맞지 않을까 이런 생각이 듭니다.
2: 어떻게 보십니까? 지금 다른 관점에서 음. 말씀을 드릴 수밖에 없는 게줄탁 동시라고 해서 밖에서 쪼는 거는 뭐 여론이 쪼기도 하고 문재인 대통령도 검찰개혁을 주문하고 또뭐 추미애 장관도 그렇고 일부 정치인들도 압박을 하고 있는데 네. 동시에 좋아하는 검찰이 그럼 안에서부터 껍질을 깨고 나오려는 음. 노력을 했느냐 그 부분은 미진했다고 봅니다. 그러니까 네. 추 장관의 어떤 발언이나 이런 부분이 검사들을 자극했을 수는 있지만 그렇다고 검사들이 이렇게 집단으로 하는 것을 과연 정당한 행동으로 볼수 있느냐는 음. 좀 의문이에요. 그러니까 의견 표시를 할수 있고 네. 또추 장관의 이런 행태가좀 과도하는 비판까지는 제가 어어뭐 어 국민의 입장에서 납득이 되는데 수백 명이 달려서 이렇게 했을 경우에는 잘못하면 은 추미애 장관과 윤선열 총장의 대립구도처럼 오해가 될수 있다라는 거죠 근데 취미의 장관도 사실은 검찰 개혁의 임무를 띠고 있는 장관인 것이고 윤석열 총장도 대통령이 여러 번 강조했던 검찰 개혁의 임무를 맡고 있는 수장이라고 볼수 있습니다 음. 그래서 똑같은 목표를 추구해야 되지만 각각 다른 위치에 있는 두 집단이 이러고 있는 모습이 저는 별로 좋아 보이지는 않습니다. 음. 그래서 그런 부분에 대해서 최근에 청와대에서 결단을 해야 된다라고 자꾸 얘기가 나오는 것은 보수 진보를 떠나서 이게 국민들한테 도대체 무슨 득이 되지? 음. 그리고 검찰개혁이라는 모두가 공감했던 부분에 대해서 생산적 토론. 아이 방법은 어떨 까요 아니 이 방법은 맞지 않습니다. 이 방법으로 가야죠. 이런 토론이 되는 것이 아니라 세대결처럼 되고 있다는 라 거죠. 그래서 그 부분에 대해서는 좀 저는 다른 의견을 제시 그
3: 검찰개혁이라는 시대적 과제에 대해서 사실은 검찰 법무부 국민 함께 답을 찾아야 됩니다 이런 갈등의 양상으로 가는 것보다는 그래야 되는데 방법론적으로 검찰에 대해서 저는 이런 시각을 보여주죠 mb 어, 이명박 전 대통령이 다시 재수감됐습니다. 그 다섯 건 그때는 검찰이 왜 잘못했느냐 왜 거기에 대한 어 사과가 없느냐 이런 얘기를 하고 있고 김학의 전 차관 문제라든지 왜 그랬느냐 살아있는 권력 내지는 살아갈 권력에 대해서 사실은 검찰이 눈치를 보고 권력의 신여 역할을 했던 그런 어두운 역사가 있기 때문에 네네. 그렇기 때문에 검찰개혁을 해야 된다는 것인데 지금의 검찰의 모습을 보면 뭐 국정원 박근혜 전 대통령 시절에 국정원 댓글 수사를 해서 자천되었던 윤석열 총장이 그때나 지금이나 같은 맥락에서 살아있는 권력에 대해서 수사를 하고 있지 않은가. 그래서 검찰이 기로에 서 있다. 지금 살아있는 권력에 대해서 공정한 잣대를 갖고 수사를 할수 있는 의지가 있는가. 아니면 정말 고난이 없이 또 권력의 눈치를 볼 것인가. 이 부분에 대해서 저는 더불어민주당 여당에서 계속적으로 어떤 이런 검찰의 반발에 대해서 검찰개혁에 대한 저항이라는 이런 프레임을 계속 씌우는 거는 저는 조금 부족, 부적합하지 족부 않나 이런 생각이 듭니다.
2: 김학의 전 차관에 대한 논란은 살아있는 권력이라는 측면도 있지만 검찰 출신이라는 부분도 사실은 그렇죠. 봐야 되는 음. 거죠. 그 부분에 대해서는 보수 진보할 거 없이 여성계에서 다 비판을 네. 했던 부분인 거고 이른바 스폰서 검사라든가 이런 논란도 정권과 관련된 부분이라기보다는 검찰 내부의 문제를 검찰이 고칠 수 있냐라는 논의가 음. 됐었기 때문이거든요. 그래서 또 다른 관점에서 볼수 있는 부분도 있다. 이런 말씀을 드립니다. 그 정말
3: 검찰이 제 식구 감사기 그리고 검찰 내부의 어떤 다 문제점들에 대해서 눈감기 시골 한 부분에 대해서는 정말 잣대를 들이대야 된다 생각을 하는데 지금의 검찰의 반발이 추 장관이 힘을 실어줬던 어. 형사부나 공판부 검사들 그리고 평검사들이 많이 반발하고 있다 이런 부분의 흐름을 좀 읽어야 되지 않겠나 이런 생각이 들고 음. 이런 검찰개혁에 대해서 여당 야당이 서로 편을 나누어서 옹호하면서 정치 쟁점을 하고 있는 것도 저는 바람직하지 않다 이렇게 생각을 합니다.
1: 네, 어쨌든 시대적 과제인 검찰개혁이 어떤 수순으로 가게 될지 저희는 좀 계속 지켜보면서 저희가 관심 가지고 이야기를 또 계속 이어가 보도록 하겠습니다. 자 오늘 스픽은 여기까지 듣도록 하죠. s that the news s p e a 송문희 박사 두분 수고하셨습니다. 감사합니다. is that the news speak is that the news
0: speak is that the news speak is that the news speak is that the news speak is t h a 명 the n 명 w s speak is that 국회 정보위원회는 오늘 국가정보원에 대한 국정감사를 진행합니다. 비공개로 진행되는 오늘 국감에서는 국가정보원의 대공수사권 경찰 이관을 핵심으로 하는 국정원법 개정을 두고 국정원의 이관 준비 등에 대한 문제가 집중 논의될 것으로 보입니다. 민주당 이낙연 대표는 서울 부산시장 보궐선거 후보 공천 여부를 물었던 당원 투표에 대해 매우 높은 투표율과 높은 찬성률로 당원들께서는 후보자를 내서 유권자 심판을 받는 게 옳다는 판단을 내려주셨다고 말했습니다. 국민의힘 조호영 원내대표가 당원 투표를 통해 내년 서울과 부산시장 공천 방침을 정한 민주당에 대해 이번 재보궐선거에서 후보를 내지 않는 게 가장 제대로 된 피해자에 대한 사과라는 점을 거듭 지적한다면서 후보 공천을 중단할 것을 촉구했습니다. 정부의 4차 추경에 따른 통신비 2만 원 지원 효과로 지난달 소비자 물가가 넉달 만에 가장 낮은 수준을 기록했습니다. 뉴욕 증시에서 주요 지수는 미국 대선의 하루 앞둔 가운데 주요 경제 지표의 호조와 과메도 인식에 힘입어 상승했습니다. 미국의 한반도 전문가들은 올해 미 대선이 한국에 특히 중요하다면서 누가 당선되느냐에 따라 한반도 정책에 큰 영향이 있을 것으로 전망했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간 여러분들 기다리고 계시죠 시시한가 오늘도 신미나 시인 자리해 주셨습니다 어서 오십시오 안녕하세요 자, 오늘은 또 어떤 뉴스를 갖고 오셨을까 궁금해지는데
4: 우리가 오늘 음. 그 교복하면 딱 떠오르는 게 남학생은 바지 네. 여학생은 치마 이렇게 입을 그렇죠. 모습이 떠오르잖아요. 네. 근데 지금까지는 여학생도 그 바지를 입을 수는 있지만 원래 기본은 치마를 선택을 아. 하고 추가로 바지를 하나 더살수 있었는데요. 네. 앞으로는 좀 달라진다고 합니다. 어떻게? 어, 중 고교 그 여학생들이 교복을 살 때. 네. 치마 외에 바지도 기본 하의로 선택할 수 있는 권리가 보장된다는 건데요. 이렇게 하자는 요구는 원래 꾸준히 있었는데 지난 8월에 국민권익위원회가 각 시도교육청에 개선을 권고했고요. 최근에 교육부가 논의를 한 결과 내년 1분기 안에 학교 주관으로 교복을 구매할 때 음. 여학생들이 처음부터 바지를 선택할 수 있도록 교복 구매 유령을 개정하기로 한 겁니다. 그러니까
1: 내년부터. 예. 네. 그래서
4: 한겨레신문에서는 이번 소식을 보도하면서 치마에 체육복 바지만 받쳐 입어도 벌점을 주는 등그 여학생은 무조건 <웃음> 치마를 입어야 한다는 일선 학교의 경직된 분위기가 바뀔지 기대된다 이런 의견을 음. 덧붙이기도 했네요
1: 네. 네, 그 교복
4: 치마에 체육복
1: 바지 많이 입었었던 <웃음> 기억이 나네요 갑자기 아니, 저는 늘 입었죠 <웃음> 편하잖아요 이러고 그리고 있으면 그리고
4: 허리를 너무 길게 맞춰서 이렇게 2단으로 접고 입었죠 <웃음> 아, 맞아요
1: 왜냐하면 내년에도 입어야 되고 후년에도 <웃음> 입어야 되는데 워낙
4: 크게 맞춰주셔서 <웃음>
1: 너무 커서 그 옷이 안 맞고 끝나죠, 보통? 맞습니다. 맞아요. 큰
4: 채로 끝나죠. 큰 채로 그냥 끝나죠.
1: 예. 자, 어쨌든 그 기본이라는 게 이제 치마 바지 두 가지가 되는 거다. 지금 그런 얘기인 것 같아요. 네. 바지만 또 이제 구입하실 수도 있다는 그런 얘기인 것 같은데, 야, 이렇게 달라지는 데까지 제가 졸업한 게 <웃음> 너무 오래 됐어 가지고 제가 30년 아어 자꾸 그렇게 과도하게 아니, 뭐, 풀리시면 어떻습니까 안 되고. <웃음> 예. 그래서
4: 사실 시간이 걸려도 너무 오래 걸리긴 했다. 맞아요. 이런 생각 들어요. 예. 근데 올해 1월에 국민권익위원회 여학생이 치마 교복만 입도록 하는 것은 음. 선택권을 침해하는 것이라는 진정이 올라왔어요. 네. 그래서 교육부가 뭐 아까 말씀드린 대로 이런 권고를 받아들여서 음. 이렇게 개정하기로. 한 건데 어떻게 보면 우리 교복 신청 양식을 쓸때 아예 그렇게, 선택이
1: 옛날에 없었던 네네. 거거든요.
4: 선택상 하나만 추가되는 건데 음. 이렇게나 오래 걸렸어요. 아, 찍는 거 해마다 찍을 텐데. 맞습니다. 예. 그래서 매일 입는, 입으니까 교복이잖아요. 그렇죠. 이게. <웃음> 예, 그러니까 매일 입고 자주 세탁해야 되는 옷이니만큼
1: 청소년들한테
4: 좀내구성 있고 기능적인 실용적인 예, 그런 네. 교복 바지가 잘 제작됐으면 좋겠네요. 근데
1: 치마를 계속 입었었잖아요. 동안에 네. 치마라는 틀에 갇혀서 어떤 제약이 있었는지를 한번 좀 얘기를 해봐야 우리 이 교복이 의미가. 봤을 때 교복 네. 세대시죠? 교복 세대죠. 예. 네, 자유로 세대 어떠셨어요? 아니죠. 예, 아주 불편했죠 예, 저도 늘 체육복을 이렇게 <웃음> <웃음> 받쳐 입고 <있고> 맞아요 <웃음> 그러 선생님한테 알겠습니다. 늘 혼나면서 예,
4: 그때의 심정은 사실 예. 제가 미리 아~ 그림으로 드렸는데요 예,
1: 좀 설명을 해주세요 제가 그림을 들어볼 테니까
4: 음, 저게 이제 제 책에 나오는 한 장면인데 음. 오늘 주제와도 맞아서
1: 교복을 예쁘게 입은 예. 여학생이 집에 가는 길인 것 같기도 하고 예. 네. 근데
4: 좀 쑥스럽지만 소개는 하고 싶어 이런 음. 마음으로 <웃음>
1: 가져왔어요 <웃음> 본인 이렇게 그림을 잘 그리신다는 거를 한번 소개도 할 겸. (웃음) 이렇게 자세히 보여야 되는데. 음. 근데
4: 그 위에 대사를 보면 집에 음. 가는 길에 세면 어쩌지? 으슬으슬 추워 우리 학교는 왜 교복 바지가 없는 거야 불편해 이 대사거든요 음. 이게 뭐냐면 지금 중학교 1학년인 주인공이 처음 생리를 시작을 해서 아. 배가 좀 아파서 조퇴해서 가는
1: 길인데 조퇴해서 예 근데
4: 저렇게 춥고 얇은 교복을 입고 공이 제일 뜰면서. 춥잖아요 예 그리고 요맘 때도요 요맘 때도 너무
1: 추워요 맞아요 예
4: 그래서 그런 불편을 호소하는 그런 장면이었어요 음,
1: 살짝 그렇군요. 참고로
4: 가져왔습니
1: 네. 으슬으슬 추워. 추워. 우리 학교 갈 때는 왜 교복 바지가 없는 거야? 근데
4: 이거 개정됐으니까 저거 다음 중세 찍을 때좀
1: 바꾸세요. 자, 교복 이제 바, 바, 바지로 갈아입어야겠어. <웃음> 그렇게 바꿔야 되요 <되겠는데요? 웃음> 네, 좀 바꾸셔야 될것 같네요. 예. 맞습니다. 야시민아 예. 시인하고 닮았네요. 그림은 역시 자기를 비슷하게 그리는 모양이에요.
4: 좀 이쁘게 이제 과장해서 그렸죠.
1: <웃음> <웃음> 근데 예. 어. 이 사복을 입을 때랑 교복을 입을 때 마음이 좀 다르죠?
4: 좀 행동거지 자체는 음. 좀 다른 면이 있는 것 같아요. 네. 아무래도 교복 입으면 여학생들은 음. 조심해라, 이렇게 다리를 좀 오므려라, 음. 얌전해라, 이런 말 많이 듣고 교육을
1: 받았으니까요. 그렇죠. 사복으로 갈아입고 나갈 때 예. 어딘가 또딴 데를 가려고 하는 그런 맞습니다. 마음과도 연결이 되 있지 않을까. <웃음> 왠지 딴데로 세고 싶은, <웃음> 네. 많이
4: 해보셨나봐요. 집으로 안
1: 가고, <웃음>
4: 왠지 제가. 친구들하고
1: 놀러갈 때 주로 사복을 입었죠. <웃음> 제 제가 다임이었다면 반장 시켰을 것 같기도 한데요. 아 그런 예, 거안 합니다. 아 예. 자 그런데 치마가 또더 편하다는 분도 있어. 아니 그리고 이번에 가만히 생각해 보니까 여성은 기본으로 치마 바지를 선택할 수 있는데 예. 남성은 치마를 선택할 수 없다는 거예요. 이것도 차별 아니에요? 아뭐 음.
4: 그렇게 하겠죠. 근데 뭐 이렇게 바지 입는다 해도 어떤 네. 여학생은 통을 이렇게 바짝 줄여서 이렇게 짧게도 입을 것이고
1: 그렇죠. 또
4: 이제 저처럼 이렇게 어, 바지가 더편하다는 학생도 음. 있겠죠. 근데 이렇게 보면 얼마 전에 봉태규 씨도 치마를 입어서 좀 화제가 됐더라고요. 어,
1: 그렇더라고요. 예,
4: 근데 이렇게 보니까 제가 조금 어떤 요새 개인의 성 정체성을 유연하게 표현하는 것이 좀 패션업계 같아요. 음. 보면은 그 젠더리스 패션이 좀 유행이었잖아요. 근데 이게 조금 더 나아가서 예전에는 유니섹스 의상이라고 해서 남녀 같이 있는 의상이었다면 음. 그다음에 남아, 이제 나아가서 이제는 성차를 지운 어떤 중립성을 강조한 음. 아. 그런 것들이 좀 세대 요즘 세대의 트렌드로 좀 자리 잡고 있다 음. 뭐 이런 생각도 드는데 네. 뭐 일각에서는 약간 이런 식이 어떤 아동의 성 정체성에 혼란을 줄 수도 있다 아. 그렇게 반대하는 의견도 있고 또 반대로 이런 전형성을 깨는 것이 오히려 타인에 대한 성을 이 이하고그 음. 이해도를 높이면서 성평등에 도움이 된다 이런 의견도 있습니다. 네, 예.
1: 어쨌든 복장이라는 게 네. 몸만 제약하는 게 아니고 뭔가 사람들끼리 서로 보고 예. 느끼는 부분도 있기 때문에 그 부분도 아마 여기서 같이 지적하고 있는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 맞습니다. 예, 예. 두발자율화 이것도 아주 오래된 건 아니거든요. 두발 규제. 예. 근 예.
4: 우리땐 참 엄격했죠. 우리때 엄격했죠.
1: 네. 센치 c m 뭐 3cm. 예. 그리고
4: 또 프리 스커트 운동이라고 이런 것도 있더라고요. 음. 근데 요새 보면 특히 겨울에 그 백화점 그 주차 관리 하시는 분들이나 네. 이런 안내 데스크에 계신 분들은 좀 그런 유니폼을 입잖아요. 아. 얇고 이렇게 타이트한 치마를 예. 주로 입으시는데 근데 데 제가 말씀드리는 건 이걸 단순히 유니폼을 치마로 다 바꾸자는 얘기가 아니에요. 음. 치마를 바지로 바꾸자는 얘기가 아니고 치마를 입든 안 입든 근로자가 근무하기에 편안하게. 적합한 근무복을 스스로 선택을 할수 있어야 된다는 음. 말씀을 드리는 거죠. 근데 대다수는 그런 선택권이 없고 음. 원래 하던 대로 또 정령화된 그렇죠. 관행대로 하니까 약간 좀... 불필요한 이런 복장에 대한 신경을 덜 쓴다면 본연의 업무에 좀더 충실할 아, 수 있을 것 같기도 해요.
1: 그러네요. 학생들은 예. 공부하는 거, 예. 그런 분들은 또 자신의 일을 하는데 예. 적합하게.
4: 아그 추운데 얇은 거 유니폼 입고 그렇죠. 보기도 안 됐어요. 예. 그리고 음. 감기 달고 사실 것 같아요. 맞아요.
1: 예. 자 오늘은 그럼 여기에. 적합한 시를 어떤 시를 골라오셨습니까
4: 오늘은 그 시의 말이 나와요 음. 우리가 저번 시간에 나는 내 인생이 마음에 들어 요 시를 나는 내 외모가 마음에 들어 로 나름대로 메타적으로 시를 읽으셨는데요 (웃음) 이번에는 또 어떤 단어로 바꿀지 말을 네. 뭐안 바꾸셔도 되고요 음. 그것도 궁금하고 또 어떻게 보면 말을 통해서 정령화되는 어떤 편견에 음. 대해서도 한번 생각을 해볼까요 네. 네 강... 강성은 시인의 뭐...
1: 시입니까? 예. 예, 말을
4: 때리는 사람들 같이
1: 시입니까? 읽어보겠습니다 예. 말을 때리는 사람들 강성은 말을 탄적 없는데 말을 본 적도 없는데 언제부턴가 나는 말을 때리고 있다 이 매질을 멈출 수가 없다. 누가 명령을 했을까? 더 세게 때려야 더 빨리, 더더먼 곳으로 간다고. 말의 얼굴을, 눈을, 슬픔을 보지 않으려고 말의 뒤에서 나는 말을 때리는 사람이 되었지. 말을 때리는 소년은 자라서 말을 때리는 노인이 되고, 말을 때리는 이웃이 되고 말을 때리는 밤이 되고 말을 때리라는 목소리가 되고 말을 때리는 노인이 되고 말을 때리는 이웃이 되고 말을 때리는 밤이 되고 말을 때리라는 목소리가 되고 보이지 않는 말을 만들어내는 믿음이 되고 말이 얼마나 큰지 말이 얼마나 오래 달리는지 말을 때리는 소년은 아직 모른다.
4: 음 어떠신가요? 야
1: 저희가 말을 그래서 뒤에서 채찍질을 했던가?
4: 그럴 수도 있고요. 예,
1: 뭐 그런 생각도 갑자기 하게 되고. 예, 그리고 참 여러 가지 음. 말이 있잖아요. 그러니까 여기 뒤에서 보이지 않는 말을 만들어내는. 그렇죠. 네 여기는. 그 말이 뛰는 말인가? 예. 내가 하는 말인가? 음, 네, 예. 뭐 이런 그 생각도 들중의적인
4: 생각도 들고, 부러워요. 예. 그니까 여기서 말은 어떻게 보면 그 여러 가지가 있잖아요. 뭐 뛰는 말일 수도 있고 음. 그 상징으로 이렇게 뛰는 말이 될 수도 있고 또 우리가 언어. 말씀은 해서 언어가 될 네. 수도 있는데 어떤 말들은 사람을 경쟁하게 만드는 말이 있고 음. 또 달리는 말을 계속 때리는 말도 있을 것이고 맞아요. 또 고정관념을 씌우는 말이 있을 맞아요. 것이고 그리고 내가 손에 칼을 쥔 것처럼 다른 사람을 아프게도 하지만 나를 아프게도 그렇죠. 하는 말이 있을 거고요. 음. 그러니까 참 여러 가지 말들이 있는데 저는 여기서 그 이번 기사 보면서 어떤 이 말을 어떤 정령화된 편견이나 고정관념을 한번 바꿔서 읽어볼까 생각을 해봤어요. 그 그러니까 예를 들어 여자는 치마, 음. 남자는 바지 음. 이런 식으로 정령화돼서 이어져 내려오는 것들에 대한 생각이요. 네.
1: 거기서 또 벗어났을 때 과연 우리는 어떤 말을 또 하게 되는가 예. 뭐 여러 가지 생각이 드는군요. 예. 자, 오늘 시시한가 치마가 기본이었던 여학생들의 교복 선택권이 내년부터 넓어진다는 소식과 함께 예. 우리가 틀에 갇히게 되는 그런 어떤 의식에 대해서 한번 같이 이야기를 나눠봤습니다. 끝으로. 한 말씀. 예, 그러니까 참 이렇게 정령화된 믿음이
4: 어떤 관념을 만들잖아요. 음. 그리고 타인의 불편을 모른 채 하게 만들고요. 음. 원래 그렇게 살았어라는 관성을 주는데 사실 생각을 바꾸는 게 어렵잖아요. 음. 왜냐하면 관성에 저항하는 일이니까. 네. 그렇지만 타인을 더 깊이 받아들이고 이해하기 위해서는 이런 가속화된 고정관념에도 살짝 브레이크를. 걸어야 된다. 제동을 거는 그. 돼서 다시 출발을 해야 한다
1: 음. 이런 생각이
4: 들기도 합니다
1: 네, 네. 자 오늘 시시한과 어, 같이 시를 읽어봤습니다 강성은 시인의 말을 때리는 사람들 시민아 시인과 함께했습니다 감사합니다 감사합니다
0: 함께 가면 길이 됩니다 여러분과 함께하는 정용실의 뉴스 브런치 월요일부터 금요일까지 방송됩니다.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 시각 10시 46분입니다. 자, 이번에는 기후변화에 대한 이야기를 또 나눠보겠습니다. 환경하자, 생존하자. 오늘도 그린피스 서울사무소 김지석 전문위원 전화 연결했습니다. 안녕하세요.
5: 네, 안녕하세요. 네,
1: 우리가 매주 지금 캘리포니아 산불 얘기로 시작했는데 오늘은, 오늘도 그거로 시작해야 되는 거 아니에요? 아, 네. 제가,
5: 제가 <웃음> 확인해봤는데 네. 다행히... 뭐 이미 너무 많이 타서 그런지, 음. 아니면은, 최근에 뭐, 사전 차단 조치를 좀 했던 게 효과를 발휘한 건지, 음. 현재로서는 큰 불은 없는 상황이 있더라고요.
1: 다행입니다. 네.
5: 네. 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 근데 대신에 이제, 지금, 필리핀 쪽은, 그, 관측사상 가장 강력한 태풍이, 어. 그, 필리핀의 루선 지역이라는 곳을 관통을 했어요. 네. 네. 그래서 시속, 뭐 풍속이 이제 시속 312km까지 어 부른 312 바람이거든요. 312km. 와. 네 이게 뭐우리나라에선센게 왔다했을 때뭐 150km 한 예. 180km 정도인데
1: 두 배네요.
5: 어예 어, 어마어마하죠. 그다음에 속도가 두 배일 때 그게 가져오는 에너지는 음. 또뭐몇 배가 된다고 하더라고요. 맞아요. 그래서, 네네. 그래서 네, 다, 다행히 근데 이제 한 사망자가 아주 많지는 않았고요. 음. 한 200만 명 정도가 영향을 받았고. 어그 이걸로 해서 돌아가신 분들은 한 지금까지 집계된 건1 7명 정도인데 음. 예전에는 한7천 명이 그냥 돌아가신 적도 있어요 예. 태풍 한번 때문에
6: 해이한 이런 것 때문에 예 어. 그래서
5: 근데 이제 한 가지는 이제 요번 건잘 넘어갔는데 비교적 또 하나가 날아오고 있어가지고 네. 뭐 필리핀 쪽에 그런 좀더 강한 태풍이 또 이제 산불이 잠잠해지니 이제 태풍이 또 기후변화 돌아가면서 전
1: 세계가 지금 이렇게 기후변화를 앓고 있네요. 어떻게 보면. 네.
5: 태풍은 원래 있었지만 훨씬 더센게 나아가고. 강력한. 때문에. 네. 근데 한 가지 또 흥미로운 소식은 이제 필리핀에서 한 지난주에 이제 석탄발전소는 더 이상 우리는 허용하지 않겠다. 음. 라고 이제 모라토리엄 선언을 했어요. 네. 그뭐 신규 계획이 반영하지 않겠다. 그 다음에 그 이유는 우리가 전기가 필요하지만 태양광이나 풍력 같은 걸로 음. 적극 설치할 거기 때문에 석탄은 우리 원치 않는다라고 발표를 해서,
6: 네.
5: 어, 뭐 이게 제가 필리핀에서 상황을 제, 아주 깊게 들어가보니 못했지만, 음. 어, 아, 이게 석탄발전소를 지어서 뭐 경제를 키우고, 뭐그 다음에 환경을 신경쓰고 이런 시기는 아니다. 음. 라는 거는 이제 필리핀도. 인식했구나. 좀, 네네. 근데 안, 안타까운 건 필리핀도 거부하는 석탄발전소를 지금 우리나라도 짓고 있고, 음. 우리나라 국내에도.
1: 그 다음에. 네. 이제
5: 최근에도 베트남에 우리가 짓겠다고 또 했기 때문에.
1: 한번 얘기해 주셨죠? 어,
5: 네, 네. 이런 부분을 좀 다시 한번볼 필요가 있는 게, 그, 노르디아라는 그, 노르웨이 투자회사가 있어요. 네. 네. 거기서 한 21개의 투자회사랑 연대해가지고. 네. 뭐좀 말이 좀 있어요. 투자회사들이 연대한다는 게. 그래서, 어, 21개 회사가 삼성 물단하고 한전에. 네. 그 공개 서한을 보냈어요. 음. 비슷한 전소 하기로 한거 그거 취소하시라고 음. 이게 도움이 안 된다 그래서 전, 예, 그 이게 제가 가, 어, 계속 강조드리지만 이게 무슨 환경단체가 저러면 안 되는 거아니에요 아니라
1: 이제는 경제계에서
5: 네네네그 네. 사실은 수익률을 가장 중요시하는 그렇죠, 투자회사들이 이렇게 하지 말라고 이런 식으로 나가면 우리가 음. 투자할 수 없다 이렇게 얘기를 하니까 좀 어, 그, 예, 이미, 그, 하고 있는 거라든지, 이게 막 하기로 결정한 거 다시 좀볼 필요가 있다라는 거 말씀을 드립니다.
1: 네. 네. 그 후에 어떤 변화가 뭐 결정된 건 없고요?
5: 뭐, 아직까지는 뭐 조용하고 네. 아마 한전이나 삼성 무창에서 음. 이게 뭐지라고 아마 좀. 고민을 하고 있는 단계이거도요 예, 예, 네. 어, 이런 정도까지 반응은 생각 안 했는데.
1: 음.
5: 근데 이제 이게 약간 새 뭐랄까. 새로운 현실그러니까 눈을 좀 뜨실 필요가 있죠. 네. 네.
1: 자 지난 주에는 일본 스가 총리가 2050년에 탄소 배출 제로 선언을 했다라는 걸 얘기를 해 주셨는데 얼마 전에 우리도 문재인 대통령이 탄소 배출 제로 선언을 하지 않았습니까? 넷제로라는 네. 표현으로.
5: 예, 네. 이게 10월 28일에 국회 연설 중에 좀 뭐랄까 나왔던 서, 얘기죠. 서프라이즈로 나온. 예, 뭐 그러면뭐그 전까지 논의에서는 일부에서 이제 필요성을 얘기했고, 네. 뭐 과학자들, 뭐 유엔에서도 얘기했지만. 국내에서 논의에서는 이게 좀 힘을 못 받고 있었는데 음. 네, 전격적으로 대통령께서 이제 국회 연설에서 발표를 하셨고 그때 이제 뭐 아마 민주당 의원들하고 몇몇 분들 일어나서 기립박수하시고 그랬어요.
6: 음,
5: 그래서 이게 이제 우리나라도 사실 중국이라는 거대한 시장이 넷제로라는 탄소 배출 제로로 가고 일본도 하겠다 하는데 일본하고 사실 우리나라 경쟁관계 가지고 있잖아요. 음. 그래서 어~ 그러 일본보다 좀 먼저 가는 거는 조금 아~ 너무 부담 아닌가 생각을 할수 있지만 예. 그 일본이 갈때 우리는 또 우리는 안 할래요 할 수도 없는 거기 때문에 그렇죠. 그래서 예 조금 이제 지지부진해서 논의가 약간은 좀 제대로 된 목표가 한번 이제 공식적으로 나왔다는 게좀 의미가 있고 음. 어, 유엔에서도 곧바로 환영 논평을 냈어요.
6: 네. 그,
5: 예, 한국이 경제 11이고, 수출 6위 국가인데.
6: 맞아요. 이렇게
5: 좀, 예, 넷제로라는 모범이 되는, 하는 그 국가 그룹에 참여하기로 한게 굉장히 환영, 음. 환영, 아, 환영한다. 그리고, 동시에 약간 숙제를 하나 준 게. 네. 그 2050년 목표를 얘기했지만, 이제 음. 예, 그러면 그 뭐, 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 뭐 고등학생이 뭐 서울대 간다고 했으면 일단 뭐 중간고사도 잘 보고, 김마우도잘 보고면 해야 될거 아니에요. 한해한 그러니까
1: 해가 잘 가야죠.
5: 네, 그렇죠, 그렇죠. 그래서 2030년 목표가 지금 또 이제 굉장히 그큰파두인데 음, 어, 네. 2030년 목표도 좀 강화를 하는 걸 기대한다라고 했어요.
6: 지금 음.
5: 사실은 과학자들이나 이렇게 그런 그 평가는 50%는 줄여야 된다. 10년 아. 안에 그러니까 어렵지만 어쩔 수 없다. 이거 해야 된다라고 2030년 했는데 2030년
1: 그럼 구체적인 목표를 세워라 이런 그렇죠, 얘기군요.
5: 그렇죠. 네, 유럽 어, 연합 같은 경우는 지금 50% 한다고 하다가 지금 60%를 높이고 있거든요. 그러니까 음. 한국은 한 50% 정도는 해야 될 필요가 있는데, 아직까지는 그 정부에서 공식적인 목표는 25% 정도예요. 그래서 네. 사실 이걸 좀더 많이 강화를 해야 되서 네네, 해야 되는 상황이, 상황입니다.
1: 네. 네. 자, 현재까지 지금 말씀해 주신 거에 따르면 2050년까지 유럽, 일본, 한국 이제 넷 제로가 되는 거고, 중국이 2060년까지 어쨌든 배출 제로를 선언을 했는데, 과연 현실성이 있을까 하는 그런 의문도 좀 들고 어떻게 보십니까?
5: 네 이게 그러니까 참 약간 오해가 있는 부분인데, 그러니까 네. 어, 우리가 모든 해결책을 다 들고 있느냐 그거는 좀 아니에요.
6: 근데 와. 이제
5: 어, 웬만한 부분에서는 아 이거는 이렇게 하면 된다라는 게좀꽤 있거든요. 그러니까 온실가스 배출되는 곳이 뭐 전력 산업, 뭐 전력 그다음에 뭐 철강 같은 산업, 예. 자동차 수송, 뭐 건물 농업도 사실 여기 포함되거든요. 비료 네. 뭐 같은 것 때문에 그래서 네, 이 중에서 들어서 전기를 만들거나 자동차 부분이나 음. 건물 난방이나 이 정도 이 정도까지는 기술은 다 있어요.
6: 기술은 사실은
5: 뭐 투자 자본도 많이 있고. 예. 근데 사실 제일 부족한게 시간이거든요. 시간
6: 시간인데 아. 그래서
5: 빨리 빨리 보급을 좀 해야 되는 상황인데. 그렇죠. 어, 예 다른 나라는 특히 그러니까 특히 뭐 호주의 일부 지역은 이미 100%를 그니까, 전에몇 번씩 달성하는 것도 있고요. 그래서, 음. 어, 그러니까 시간이 문제인 부분이지, 뭐, 기술이 부족하거나 그런 건 아니고요. 음. 근데 이제 다만, 이제, 산업계에서 얘기하는, 뭐, 철강 이런 건 너무 어렵다라고 얘기하는데, 네. 그것도 이제 수소환원이라는 방식이 있어요. 석탄 대신 쓰는 방식이 있는데, 네. 스웨덴에서는, 아, 이거 해야 되니까 그러면, 스웨덴 철강사 같은 경우는, 오케이, 하, 해보겠다. 음. 한 3, 4년 안에, 어, 제대로 되는 걸 한번 보여주겠다. 그래서, 요게 이제 입증은 아직 안 됐지만,
6: 네.
5: 아, 시도해 볼 만한 정도의 준비는 돼서, 이제, 음. 하거든요. 그러니까, 우리가 못하겠다고 버티면 나중에 하는 쪽이, 뭐, 그 우리가 장사할 테니까, 당신들은 뭐, 좀, 음.
6: 어, 어
5: 어려, 어려울 테니까, 알아서 하세요. 뭐, 이렇게 되는 거니까. 그래서, 어, 예, 그래서, 그렇고, 건물 같은 경우는 이제 에너지 효율 개선이 중요한데, 네. 어, 뉴욕시 같은 경우는 유리 외벽 있잖아요. 이게 네. 보기에는 되게 좋고, 이제. 그렇 뭐, 하지만, 그게 에너지 효율이 굉장히 안 좋거든요.
6: 그래서
5: 아. 이건 더 이상 짓지는 마시고 그다음에 있는 건물도 개선하고 그다음에 뭐 밖에서 에너지를 좀 가져와야 되는데 그거는 태양광 뭐 풍력에서 만든 전기나 그렇죠.
6: 그걸로
5: 렇죠그 만든 수소를 가져오면 된다. 해서 사실은 시간이 부족한 거지. 가능하군요
1: 이것저것. 지금 전력도 가능합니다. 가능하고 산업도 그렇고 건물도 방법을
5: 네, 그러니까 찾을 수는 있다. 네 이미 입증되고 가격도 싸진 것들이 꽤 있고 음. 아직 입증은 안 됐지만 이제는 시도해볼 정도 준비된 것들은 꽤 있고 음. 사실은 가장 비현실적인 건 온실가스 때문에 더워진 지구에서 생존하는 것은 정말 비현실적이거든요. 네. 네, 그래서 사실은 현실성이 꽤 있고 어, 없는 부분은 빨리 찾아야 되는 상황입니다.
6: 네. 네.
1: 다음 시간에 관련돼서 조금 더 구체적인 얘기들을 조금 더 들어봤으면 좋겠네요. 네. 네, 오늘 말씀은 잘 들었습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 생존하자, 환경하자. 어, 오늘도 그린피스 김지석 전문위원과 함께 이야기 들어봤습니다. 자, 정용실의 뉴스브런치 회일 순서 벌써 마칠 시간이네요. 저는 내일 오전 10시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.